0: Bienvenue sur Les Mots Raturés Le podcast qui parle d'écriture et d'entrepreneuriat Je m'appelle Margot Dessen Étudiante en marketing passionnée par l'écriture Depuis l'âge de 10 ans J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Molanda est terminée. Je suis très contente que ce soit fini parce que, même si j'ai adoré l'expérience, je suis fatiguée et je pense que c'est le cas de tous les participants. Mais félicitations à tout le monde! Alors on n'a pas encore les gagnants à l'heure à laquelle je vous parle mais j'ai hâte de savoir les résultats, je pense que toutes les équipes se sont données à fond et rien que pour ça c'est génial et je tiens à féliciter chaque personne qui a participé à Molanta mais aussi ceux qui nous ont regardés et qui ont essayé de faire aussi Molanta de leur côté, bravo à tous de vous être dépassés, d'avoir fait votre mieux, voilà, d'avoir suivi ces épreuves parfois très loufoques. Encore désolée pour la playlist et pour tous les litres de thé à boire, vraiment vraiment. J'espère que ça vous a plu, comme ça on pourra faire une nouvelle édition une prochaine fois. En tout cas, moi j'étais trop contente de participer, surtout que ça m'a permis de voir quelles étaient mes limites personnelles, mais ça j'en parlerai peut-être dans un autre épisode de podcast. Aujourd'hui, je reçois Crécy, de son vrai nom Gaël, qui est illustratrice et scénariste jeunesse, qui habite au cœur de la Savoie. Depuis de nombreuses années, elle dessine et la, finalement l'art fait partie de son quotidien, mais elle n'en faisait pas son métier. Et aujourd'hui justement, on va parler de ce moment précis où elle a décidé d'arrêter la fac, d'arrêter ses études, d'arrêter tout ce qu'elle faisait pour se consacrer à sa passion et en faire son métier. J'avais envie de faire cet épisode avec elle, déjà parce qu'elle est super sympa, mais ensuite et surtout parce que on parle beaucoup finalement de personnes qui ont réussi, qui sont déjà en plein dans leur activité, et on oublie parfois de revenir aux bases du, de ce moment très effrayant où on doit se lancer et où on doit en fait faire un pas de côté, pour citer Pierre Bottero. Et donc, euh, oui, en fait, oser faire quelque chose de nouveau, oser sortir de ses propres limites. Et j'avais trop envie d'en discuter avec elle, parce que c'est quelque chose qui vous touche encore beaucoup et qui touche énormément de monde et qui effraie énormément de monde. Tous ces liens et tous ces réseaux sont dans les notes de l'épisode. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne écoute. Bonjour Gaëlle. Bonjour Margot. Je suis super contente de te recevoir sur le podcast, j'espère que tu vas bien.
2: Je vais très bien et toi Merci ah beaucoup de, de me faire participer au podcast.
0: ce plaisir est partagé, et je vais très très bien aussi en ce joyeux lundi matin. J'espère pour vous qu'il ne pleut pas trop. Alors, euh, comme tous les épisodes de Pascal, c'est une interview, je vais commencer par te demander de te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas, pour qu'elles puissent savoir ce que tu fais, qui tu es, euh, qu'est-ce que tu fais comme travail aussi, tes passions, ton parcours, ce que tu veux. Tu me dis comment tu as envie de te présenter
2: Pas de souci. Alors moi c'est Gaëlle, je suis aussi connue sous le nom de Crécis sur les réseaux sociaux. Euh, je suis illustratrice freelance depuis six mois. Avant, j'étais à la fac et j'ai décidé d'arrêter euh, ce que je faisais pour vraiment euh, me lancer dans ma passion entièrement. Du coup, euh, je, je prépare mon bouc en ce moment. J'ai déjà soumis des, quelques petits trucs à tes missions d'édition. Et euh, mes passe-temps, bah, je pense, euh, le dessin et la lecture, comme euh, pour nombre d'entre vous.
0: D'accord. Et donc finalement, ton activité elle est assez récente et c'est ça que j'ai trouvé super sympa dans ton profil, c'est qu'on est justement sur quelque chose qui est encore euh, dans les débuts finalement, de, de, dans le lancement et donc tu, tu vis les choses au jour le jour de, de ce que c'est d'être illustratrice freelance. Déjà, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui t'a poussé finalement bah, voilà, à abandonner la fac Qu'est-ce que tu faisais peut-être déjà comme cours à la fac ah, et euh, à te lancer finalement en tant que freelance
2: Ouais, bonne question. Euh, alors déjà, euh, à la fac, je faisais du droit. <rire> du coup, rien à voir avec le dessin. C'est très, euh, très, intellectuel. C'est voilà. Euh, ça me déplaisait pas, mais je <rire> avait aucune vibe dans ce que je faisais. Aucune passion. Et... Euh... Et en vrai, euh, le confinement beaucoup a joué euh, sur ça. Je dessine déjà depuis très, très, très longtemps. Mais là, ça a été un peu le coup fatal, en mode, il faut que je fasse autre chose de ma vie. Je ne veux pas, pas continuer après en master, en master pardon, et me dire que, que je vais faire ça toute ma vie, rester derrière un bureau et, et écrire. Euh, ouais, non. Enfin, du coup, euh, il fallait que je parte sur quelque chose d'artistique et du coup, bah, l'illustration.
0: C'est vrai que le confinement a, a bouleversé la vie de beaucoup de monde là-dessus. Il y a plein de gens qui se sont reconvertis à cause du... Enfin, ou grâce plutôt au confinement.
2: Ouais, ouais, je pense que c'est une bonne chose en soi. Enfin, dans le plus grand des malheurs, il y a beaucoup de bonnes choses.
0: C'est ça, ça nous a fait poser des questions sur qui on est, ce qu'on veut vraiment et à quoi on sert. Enfin, le sens, en fait, de, de notre vie, finalement, c'est très philosophique, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont posés en disant mais à quoi je sers dans la société et finalement, qu'est-ce que je veux
2: et ben bah c'est ouais pareil, ça,
0: ça a été pareil pour moi et du coup j'ai fait bon
2: et bah, on arrête tout et on va faire ça.
0: Mais du coup grosse question mais qu'est-ce que comment tu démarres en fait finalement Quelles sont les démarches administratives parce que tu fais pas quand tu deviens freelance, donc quand tu travailles en tant qu'indépendant sur des missions, c'est ça le terme de freelance, c'est à dire que tu exécutes des missions qu'on te donne. Euh, tu euh, ne fais pas ça euh, du jour au lendemain comme ça, il faut se déclarer administrativement parce que, bah, encore une fois, il y a toujours tout ce qui est impôts, cotisations est pour faire fonctionner le système. Donc, comment ça marche Comment tu fais Tu te dis, bah voilà, demain je vais être illustratrice freelance, comment tu fais
2: Ok, alors, je sais qu'il y a plusieurs euh, démarches, <rire> du coup, tu dépends. Euh, mon cas, il est un petit peu spécifique en plus, du coup, c'est encore euh, compliqué. Je sais que pour vraiment ceux qui commencent directement et qui travaillent avec tes clients, tu as la maison des artistes et euh, une autre entreprise pareil où tu peux déclarer. c'est eux qui gèrent tout pour euh, les artistes et les freelances. Euh, moi, dans mon cas, euh, mon copain euh, tient une boîte de jeux vidéo du coup c'est un peu lui comme ça qui m'a appris en mode oh tiens je vais avoir besoin de toi et euh, je te donne des missions en mode game design, cara design, ce genre de truc du coup bah je compte avec lui et sinon bah en attendant là enfin bah, ce que je fais c'est je prépare mon book et un peu comme vous des écrivains vous faites je le soumets en fait
0: aux maisons d'édition et j'attends le retour ok je suis super curieuse par rapport à ça déjà on va, on va commencer par la première partie de ta phrase Qu'est-ce qu'un book Bon, moi je sais ce que c'est, mais peut-être qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est. Okay. Et comment ça se prépare Comment tu travailles sur un book pour dire d'être envoyé plus tard en maison d'édition ou même à des prestataires pour que, montrer tra ton travail Comment ça se passe
2: En gros, euh, le book, euh, déjà, il faut suivre une ligne directrice, c'est-à-dire on ne met pas tous les dessins qu'on a dans la tête, c'est qu'il faut que tous les dessins se ressemblent à peu près. C'est-à-dire on ne va pas mélanger du manga, de l'illustration jeunesse, et, euh, de, de la pétée lifestyle. Enfin, faut il faut qu'il y ait une cohérence. Euh, du coup imaginons moi dans mon cas c'est de l'illustration la, de, la, enfin, de, de jeunesse du coup toute ma thématique est autour de l'illustration jeunesse je vais faire euh, des thématiques, par exemple je vais prendre un personnage et je vais faire plein de postures différentes pour qu'on voit que je sais faire euh, plein de postures différentes des expressions, euh, je vais faire du noir et blanc de la couleur, moi c'est surtout l'aquarelle, le crayon de couleur du coup je vais mettre ça en avant euh, et plein d'illustrations différentes euh, pareil, euh, l'environnement, très important juste pour montrer que je vais faire un, un personnage mais aussi les environnements, les lieux dehors, en extérieur, donc on fait plusieurs pages comme ça euh, c'est une sorte de grand portfolio de grand album avec tous nos dessins au début on met une petite présentation pour, savoir, euh, pour que les éditeurs sachent qui on est, donc euh, une petite biographie, on se présente euh, on peut mettre un sommaire avec comment on a classé nos illustrations, tout ça soit en format pdf soit pour certaines maisons d'édition, ils le veulent imprimer et après on leur renvoie.
0: D'accord. Et en fait, tout ça, c'est dans le but de faire de l'illustration. <coughs> Pardon, excuse-moi. Tout ça, c'est dans le but de faire des illustrations pour des albums jeunesse, pour des contes peut-être, donc des choses où toi, tu n'écris pas, tu n'es pas la partie euh, autrice, tu es la partie voilà, qui va illustrer euh, le texte, c'est
2: ça C'est ça, c'est ça. Alors, j'ai écrit un petit peu, mais c'est vrai que, genre, j'ai encore du mal à me dire, je vais illustrer mes propres histoires. Ça paraît totalement fou, mais dans ma tête, c'est un peu compliqué. Enfin, je sais pas pourquoi, genre, écrit des scénarios, je dessine des trucs, mais là, en commençant, je fais, non, je vais juste leur envoyer. Euh...
0: Commencer par le dessin d'abord, c'est ça Oui, c'est ça. Mais du coup, tu écrit aussi des scénarios jeunesse, c'est ça
2: ouais. Oui, oui, écrit aussi des scénarios jeunesse. J'en ai même un qui est tout propre, qui est tout fini, des tout... Euh...
0: Mais chose euh, pas, Mais dis-moi, à quoi ça ressemble un scénario jeunesse Est-ce que ça ressemble bah, directement au livre fini qu'on trouve Ou alors, tu, comme tu parles de scénario, est-ce que c'est juste une, une forme différente euh,
2: C'est une forme différente. Alors, en gros, dans mon scénario, il y a un résumé, parce que, comme dans, derrière les livres. D'accord. Et après, euh, tu as genre un numéro un. Et là, en gros, je vais mettre, euh, par exemple, vue du dessus. Et après, tu écris, par exemple, entre guillemets, euh, les paroles des personnages. Et tu t'écris. Et après, bah, genre, euh, un, deux... Euh, genre, euh, la planche, une. Donc, elle s'appelle une. Et chaque oui. cas, ça fait un, deux, trois, quatre, cinq. Et après, je fais mon découpage. Et...
0: D'accord, comme pour faire de la BD, finalement.
2: Comme de la BD, oui.
0: Ok. Et euh, en fait, tu n'écris pas directement. Euh, imaginons, je pas euh, désolé, hein, j'y connais rien, hein, vraiment. Hein. <rire> euh, les derniers contes jeunesse que j'ai lus, je les ai lus quand j'étais toute petite et c'est parce que mes parents m'en lisaient. Il y avait finalement euh, l'histoire qui était écrite et c'est vrai, les illustrations à côté. Toi, tu n'écris pas l'histoire telle qu'elle, tu écris le scénario pur. Pourquoi tu n'écris pas l'histoire telle qu'elle C'est vraiment comprends. ma question en fait. Ah,
2: ok. Non, pardon. Je n'avais pas tout saisi, euh, Je fais les deux. Genre, c'est-à-dire, ah. je fais scénario quand il y a besoin de dialogue, mais là, t'es fou c'est prêt Juste parce bah, qu'il si n'y a rien à raconter, genre si on voit juste la scène, il se balade dans la forêt, bah c'est il se balade dans la forêt, d'accord. Il y a vraiment aussi du texte. Tu, en fait, ça dépend vraiment euh, comment c'était coupé et où on en est dans le. Il y a des albums où tu vas avoir que du paysage, il y en a où des fois il va avoir des actions, du coup c'est là où le dialogue rentre en place et que c'est là où ça ressemble à la VD, mais sinon, effectivement, euh, comme tu l'as bien dit, il y a beaucoup de textes plus narratifs.
0: D'accord. En fait, finalement, toi euh, là, c'est comme si tu préparais des BD jeunesse quoi. C'est ouais, un peu ce que tu fais. c'est un mix entre les deux, ouais. ouais. OK, OK. Mais écoute, moi j'y connais absolument rien là-dessus, je trouve ça super intéressant, c'est des manières tellement différentes de travailler, surtout que quand on travaille pour la jeunesse, il y a tellement de contraintes pour euh, bah, faire en sorte qu'il bah, y a des contraintes au niveau des parents, de ce qu'on va demander et tout ça, donc c'est un univers ultra ultra compliqué, ouais. alors qu'il y a plein de gens qui sont en mode, t'écris de la jeunesse euh, ouais, non, pour les enfants, mais alors c'est super vie, dur
2: ouais, c'est totalement ça même en termes de je sais que j'ai écrit un, un scénario autour du deuil mais faut pas être trop non plus euh, gore dans nos paroles, enfin faut en, amener ça d'une manière euh, douce pour faire passer le message mais pas non plus les choquer ou les traumatiser donc,
0: euh... ouais mais euh, c'est vraiment compliqué tout ça, vraiment. Du coup, en plus du coup, de faire ton book pour envoyer en maison d'édition, d'ailleurs, j'imagine que pour faire des sélections d'envoi, il y a des maisons d'édition qui acceptent des books, il y en a qui n'acceptent pas.
2: Alors, il hum. n'y euh, en a pas beaucoup qui acceptent pas. Ceux qui acceptent pas, c'est souvent ceux qui sont overbookés et ils sont plus de place, ils sont en mode stop, c'est écrit en gros de toute façon. Et les autres, après, il y en a, ils vont dire je veux tel format, je veux PDF, hum. je veux envoi papier.
0: Ouais, comme pour euh, les, les auteurs finalement donc en plus de faire ça euh, tu travailles du coup pour euh, ton copain est et est-ce que tu cherches aussi d'autres clients Et comment arrives-tu à te placer euh, Sur le marché pour fixer tes prix Parce que je sais que c'est un peu compliqué Quand on démarre finalement de se dire Mais combien vaut mon travail Combien de retouches j'accorde Parce que bah, quand, surtout quand on fait du dessin On accorde un nombre de retouches euh, C'est super compliqué Et j'avais une discussion comme ça avec Tiff Je sais pas si tu la connais Qui euh, notamment fait des couvertures de romans euh, Et en fait euh, au départ elle s'était fait arnaquer Parce qu'elle connaissait pas du tout les prix du marché quoi
2: euh, C'est une très bonne question euh, Alors pour les clients alors, eu... alors en termes de prix pour l'instant j'avoue Moi je regarde beaucoup plein de podcasts autour de ça aussi Parce que moi je suis un peu en mode je sais pas Et justement j'avais une discussion il y a deux jours avec ma, mon copain En lui disant bah, en gros il y a une influenceuse Qui m'a demandé d'envoyer euh, par mail des illustrations à moi et tout Pour voir euh, voilà et du coup je lui disais mais est-ce que je lui propose genre gratuitement pour que ça me fasse un peu de et veto? il me dit mais du coup là ça veut dire que ton travail n'a aucune valeur du coup tu ne peux pas faire ça et moi à côté je commence aussi et du coup je suis en mode, oui mais je peux pas mettre un prix cher et je sais pas exactement quels sont les prix du coup c'est méga dur et la question est très bonne parce que même moi je, je regarde un peu euh, je sais pas si tu connais euh, c'est une illustratrice euh, mode plutôt, elle s'appelle Élodie euh, Illustration et elle a un podcast qui s'appelle euh, Illustration je crois et, euh, et justement elle parle beaucoup de ça, de comment fixer ses prix de comment faire les contrats de tout ça et franchement ça m'aide sinon moi je, je, je me ferais arnaquer je pense
0: <rire> oui finalement en fait on a tellement il euh, y a tellement ce syndrome de l'imposteur en mode bah, en fait c'est du travail la preuve étant que tu as arrêté tes études pour aller travailler et pour, tu t'es déclaré, tu payes des cotisations. Il y a tout qui fait que tu, tu travailles, tu, tu passes un nombre inconsidérable dessus. Et à côté de ça, il y a le côté Ouais, mais je suis artiste, donc euh, <rire> est-ce que j'ai le droit Alors que oui, finalement, on a le droit, c'est même logique. <rire>
2: Mais c'est totalement ça, et surtout au début, comme, euh, comme tu l'as si bien dit, le syndrome de l'imposteur, c'est euh, en mode, on sait que notre travail il est beau, enfin moi je sais que t'es pas, je suis super fière, c'est méga beau, et quand quelqu'un me le dit, bah tu me le bon. donnes, moi je suis en mode, oui, bah, peut-être que c'est le cas, tu vois, bah, je te le donne, mais, vaut... mais est-ce que ça vaut vraiment, toi c'est super compliqué. Euh.
0: Ouais, c'est vrai, c'est un équilibre à trouver, hein. donc bon, je te souhaite de le trouver, parce que c'est vraiment pas facile, mais justement... <rire> parlant de ça, euh, bah, du coup, comme tu as arrêté la fac, j'imagine que c'est ton revenu principal aujourd'hui euh, Oui. <rire>
2: D'accord. Là, on va être honnête pour l'instant. Il n'y a pas vraiment de revenu, vu que j'attends beaucoup. Euh, bah, c'est très léger, euh, c'est très petit. Il n'y a pas de réel revenu.
0: D'accord. Est-ce que, est que, pour le coup, ça ne devient pas euh, une sorte de stress tu vois, genre, c'est pas un peu stressant de se dire, bah ouais, maintenant, euh, ce qui était ma passion et ce qui était un hobby devient mon métier. Donc, c'est ce qui fait que bah euh, je vais pouvoir euh, me payer à manger, payer mes factures, payer mon loyer. Et euh, ça, c'est un truc que rencontrent à la fois les auteurs et tous les autres artistes de, de façon générale, de, de passer de, du statut de juste hobby. Ah, qui, qui est déjà un beau statut qui nous passionne et tout ah, ça devient mon métier et là pour le coup si je ne travaille pas je ne mange pas
2: c'est méga stressant on va, on va pas se mentir euh, Après j'ai beaucoup de chance Parce que j'ai une famille J'ai un chéri qui me soutient beaucoup Et du coup ils sont en mode bah, Le temps que tu te lances on, on jure pour toi Du coup moi je suis en mode euh, mais Il y a quand même encore le syndrome de l'imposteur En mode oui Mais du coup pour l'instant je suis juste là à dessiner Et il y a rien Il n'y a pas d'argent qui rentre Mais du coup je fais rien Et c'est méga compliqué de se dire euh, bah, En fait que je suis dépendante dans un certain sens Des autres et pas encore... Euh, de fin de mois. Euh...
0: Ouais, j'imagine. Ça doit être encore plus compliqué de se dire, de se présenter en tant qu'illustrateur professionnel quand tu sais que bah, tu démarres et, et qu'il n'y a pas encore les retombées qui sont là. C'est vraiment, c'est fou ce syndrome de l'imposteur.
2: Ouais, c'est ça. Et vu que les autres ne nous connaissent pas, c'est méga compliqué de se dire comment ils vont nous connaître. Et, euh, et pareil, même au des etc., est-ce que ça va leur plaire Est-ce que je leur montre C'est toujours super compliqué.
0: Ouais, j'imagine bien. Mais du coup, tu penses que tu n'aurais pas eu ce soutien familial et, et au niveau de ton copain Est-ce que tu te serais lancée d'un coup comme ça Non, pas d'un coup comme
2: ça. Je pense pas. Genre, euh, je pense pas. j'aurais soit trouvé un, un petit job à côté autre, euh, soit euh, j'aurais peut-être continué la fac et le fait ça à côté. Mais euh, je pense pas que je me serais lancée euh, totalement comme ça.
0: Ouais, j'imagine, j'imagine. Dis-moi, du coup... Euh, quels sont tes projets pour euh, là, ce qui arrive et comment tu envisages euh, l'avenir de dire, bah voilà, maintenant que je suis lancée, ça fait six mois, qu qu'est-ce qu que tu envisages là demain Vas-y. Qu'est-ce que tu fais à partir de demain et pour les mois à venir euh, Alors, pour l'instant, je comptais continuer ce que je faisais.
2: Là, c'est... Euh, euh, J'ai déjà envoyé quelques trucs à tes éditeurs, mais on va dire le book final, je veux l'envoyer avant le 31 octobre. C'est vraiment... Euh... Là, en fait, je suis en train de surtout faire de la mise en page, donc... Euh le côté euh, propre mais euh, moi je pense que c'est le retour je me dis, s'ils si me disent tous que c'est nul euh, bah trompe-toi autre chose et continue, enfin je pense pas abandonner mais je me dis pas, bah, je peux pas juste rester sur cette, euh, en mode les autres sont là derrière moi et moi je continue comme ça longtemps
0: ouais j'imagine ça va être les, mois, les prochains mois vont être stressants quoi c'est ça c'est ça, euh, déterminant je pense ouais. surtout quand, oui. bah, un peu comme euh, pour les
2: manuscrits ils mettent énormément de temps à répondre c'est entre trois mois et un an du coup
0: c'est super oh. long ouais a pas donc, problème, euh... donc finalement tant mieux que tu sois venue sur le podcast parce que comme ça vous pourrez aller voir son travail surtout si vous écrivez de la jeunesse et tout, que vous êtes peut-être en auto-édition, vous cherchez quelqu'un pour illustrer je pose celle-là hein. <rire> mais euh, dis-moi j'avais une question des auditeurs euh, pour savoir en fait, quelle est ta journée type en tant qu'illustratrice freelance Toi qui peux t'organiser comme tu veux dans ta journée, donc euh, qui règle ton emploi du temps comme tu veux. Qu à quoi ressemble tes journées finalement euh, Alors c'est souvent très décousu, <rire> ça dépend.
2: Mais en général, c'est plus à partir de 9h. Je ne pas me lever tôt. Moi, mon cerveau, c'est partir de 9h, 10h, il commence à, à se réveiller du coup en général là je fais mon petit tour sur les réseaux, voir ce qui s'est passé, après, il se passe toujours plein de choses Et en général après je me remets à faire euh, mon book, donc euh, je fais souvent plusieurs croquis préparatoires C'est-à-dire je dessine pas d'un coup le truc final, c'est euh, plein de petits brouillons pour avoir la pose parfaite, pour avoir les, les points de proportion Et après je le redessine en grand, et après ben, on passe sur la couleur, et là en général c'est ce qui me prend le plus de temps Ça peut prendre plusieurs heures, voire... Euh, trois 3 journées, bah, c'est tellement euh, minutieux sur certains dessins que ça prend énormément de temps et, euh, et voilà et du coup, euh, bah il y a aussi eu un, un moment où j'ai pu faire les recherches pour les maisons d'édition donc ça aussi, ça m'a pris du temps, c'est-à-dire avec mon petit carnet on a tout ce qu'ils veulent on les liste, tout ça en ce moment, bah, la mise en page, donc sous Photoshop Illustrator, on fait euh, la mise en page pour que ce soit propre on vérifie que l'orthographe est bonne euh, et j'essaie aussi de découper avec, bah mon bouc là, vu qu'il est sur la, sur la fin. Euh, L'émission aussi que mon copain me, me donne. Pour, du coup, je fais beaucoup de cara design euh, d'environnement. Je lui prépare plein de croquis, euh, tout ça, tout ça. Et après, euh, qui, lui, euh, il s'en occupe. Hein, voilà. Du coup, j'ai plein de petites missions. Et euh, je ne les fais pas vraiment dans un sens. Je, je les fais vraiment au feeling. C'est-à-dire, si le matin, j'ai envie de faire euh, des trucs pour le jeu vidéo, je le fais pour le jeu vidéo. Si après, j'ai envie de faire mon bouc je fais mon bouc Mais euh, il n'y a pas vraiment d'heures, des fois ça finit très très tard le soir. Ouais,
0: le mythe comme quoi, quand tu es entrepreneur, tu peux travailler comme tu veux, donc tu peux travailler moins. Non, souvent tu travailles plus en fait. C'est la...
2: <rire> à une heure du matin, tu as la petite larme qui
0: coule sur la joue. Et... <rire> Parce que tu as trop regardé ton écran. <rire> et tes yeux sont en mode, non, je veux aller dormir. exactement euh... ça. Ouais. D'ailleurs, tu parles de kara design. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est et comment on le fait Parce que j'ai entendu ce mot régulièrement et j'étais un peu curieuse de savoir qu'est-ce oui. qu que c'est.
2: Oui, ouais. bah, le kara design, justement, c'est euh, créer un, un personnage. Et par exemple, dans un jeu vidéo, on a une fée lumineuse. Et ben, on va déjà imaginer des euh, grandes caractéristiques. Du coup, on va dire elle est blonde, elle a les yeux bleus. Très cliché, hein, l'amour. Et bah du coup on va la faire, hein. on va la dessiner Et du coup on va faire plusieurs phases du style aller droite, de dos à droite à gauche, euh, des postures où elle combat Des postures où elle est assise Et en fait il faut vraiment qu'on puisse voir euh, Tout le chara design Et pareil on va faire les armures, ses accessoires Tout ce qui va correspondre au personnage Dans les plus grands détails Pour avoir une, une, une idée globale du personnage Et euh, toutes les grandes lignes
0: Ouais, notamment pour voir un peu comment ses vêtements euh, bougent ou ses cheveux ou ce genre de choses, c'est oui, ça. ça ouais. Ah, ok, d'accord. Je trouve ça super intéressant. Donc, euh... bon, j'avoue que moi, je ne suis qu'une petite dessinatrice qui fait ça par hobby et donc je suis toujours assez, euh, assez. Euh enthousiaste à l'idée de discuter avec des gens qui font ça de leur métier et qui ont trouvé euh, leur... Euh, J'allais dire leur plume, mais c'est pas du tout le bon mot, mais <rire> leur Leur, leur patte. Et... <rire> ouais, leur <rire> ouais. ouais, manière de faire. Donc c'est toujours intéressant de, de voir ça. Et je sais que c'est finalement le plus dur quand on démarre quelque chose, c'est de se lancer. Et c'est pas c'est de ne pas avoir peur de le faire et d'y de, de, bah, enfin, aller. Et ouais, juste le faire quoi. Donc je voulais savoir si tu aurais trois conseils à donner à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans l'illustration freelance comme toi et savoir bah, qu'est-ce que ce serait comme conseil
2: ne euh, <rire> pas avoir peur <rire> euh, ça c'est un peu le conseil pato mais en vrai avoir confiance en soi c'est super important parce que euh, on n'est pas, euh, personne n'est nul en fait, on progresse toute sa vie, on progressera toujours du coup faut se lancer faut pas attendre et se dire euh, je vais avoir le niveau parfait parce que le niveau parfait il n'existe pas en fait, genre euh, la plupart des grands illustrateurs, des grands dessinateurs de BD ou autres ils sont commencés tout petits et ils sont évolués à force de créer des BD, à force de, de faire des albums du du coup, il faut, faut débuter, peu importe le, le niveau, selon moi. Euh, continuer à apprendre, toujours plus. Il toujours, y a toujours plein de tutos sur Internet maintenant, des formations, Pinterest, YouTube. Il y a plein de ressources euh, mises à disposition. Et euh, troisième conseil,
0: <rire> c'est un peu dur. Ouais, je sais. Le troisième conseil, à chaque fois, c'est celui où tout le monde galère dessus. Mais en même temps, j'en veux trois. Donc, il va falloir vraiment trouver un troisième. <rire>
2: Euh, et bah je dirais pas hésiter à demander son avis à des s'entourer de, de gens qui peuvent vraiment donner son avis et pas juste le donner en mode c'est beau c'est bien non non vraiment donner des avis constructifs parce que selon moi il y' a que comme ça qu'on bah, déjà ça aide beaucoup pour se lancer et en plus il y a toujours à se remettre en question et à progresser et pour moi bah, c'est essentiel sinon on peut pas euh,
0: oui on peut pas avancer finalement se mettre euh, à un oeil critique en face de ce ouais, qu'on ouais. fait parce que c'est la seule manière de voir quelles sont encore les zones, je vais pas, pas dire les faiblesses parce que si c'est des faiblesses mais plutôt euh, c'est les zones sur lesquelles on peut encore travailler pour s'améliorer
2: c'est ça, il faut, faut pas hésiter je sais que des fois c'est dur pour l'ego mais euh, je sais que sans ça moi pas. Euh, bah... Il y a des fois où je fais mon dessin, je suis en mode, ça fait 4 heures, je suis dessus, en mode, c'est très bien, et je suis en mode, je, je, je sais qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais il y a mon petit ego qui fait, non, tout va bien, et après, je le montre, et on me fait, non, là, c'est vraiment moche, la proportion du bras, ça ne va pas, et moi, je suis en mode, bon, d'accord, allez, on recommence.
0: <rire> oui, finalement, en fait, c'est comme quand on écrit, hein, de, de toute façon, là-dessus, on peut faire plein de parallèles, quand on a le nez dedans... On, on ne pas. voit plus rien, c'est fini en fait, on n'a plus d'œil critique, on, a, on, on veut juste que ça se finisse et qu'on on veut juste aller jeter le truc loin et ne plus jamais à le voir. C'est <rire> exactement pareil. Dis-moi, est-ce que tu aurais un message à faire passer aux auditeurs euh, autres que, que tout ce qu'on vient d'aborder Quelque chose à dire euh... Même si c'est pour dire d'aller te suivre, je sais pas, mais dis-moi un <rire> peu.
2: Non, non, bah moi je dirais pas hésiter à contacter des illustrateurs qui leur plaisent, pour ceux qui, qui dessinent, euh, parce que la plupart du temps, bah, ils répondent, et en plus, ils sont souvent plein de conseils à donner, euh, plein de, comment dire, ils sont vraiment chaleureux, donc il ne faut pas hésiter déjà à les suivre et vraiment à, les, à leur envoyer des messages privés. Euh, parce que c'est toujours un plus déjà pour nous parce que ça nous donne un contact et en plus de ça parce qu'ils ont toujours beaucoup de choses à apporter et il ne faut pas avoir peur de se dire non ils sont super célèbres ou quoi que ce soit parce que ce n'est pas le cas
0: bah, si même s'ils sont célèbres enfin, ça ne veut ils pas sont dire, célèbres, dire oui. ils ne sont, sont pas méchants enfin, je veux dire ils ne sont pas en mode <rire> ça reste des êtres humains c'est ça bah, écoute, merci beaucoup Gaëlle, j'étais trop contente de discuter avec toi parce que c'est vrai qu'on parle, je fais beaucoup d'interviews avec des gens qui sont très avancés dans, dans leur métier de façon générale et finalement le, le début, le lancement il est assez loin alors qu'il y a déjà tellement de, de choses à transmettre et à apprendre sur rien que le fait de se lancer, d'oser faire le premier pas qui est souvent le plus dur et donc voilà rien que pour ça je te remercie beaucoup d'être venue et d'avoir apporté ta bonne humeur sur le podcast, <rire> je suis très contente de t'avoir
2: reçu et eh bah ben, merci à toi et merci beaucoup euh, pour, euh, pour cet épisode
0: merci merci pour votre écoute si vous avez apprécié cet épisode n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast à me le faire savoir sur Instagram ou à le partager autour de vous vous pouvez me retrouver sur Instagram pour du contenu tous les jours autour de l'écriture en attendant